0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Vi är inne som sagt i det här, eller som sagt, jag har inte sagt det än, <laughs> men jag har tänkt tanken att vi är inne i temat evigheten. Eh, och idag så ska vi prata om, lever vi i den sista tiden? För förra gången pratade vi om det här att Jesus kommer snart och eh, hur kommer det vara? Mm. Eh, och innan vi kastar oss in i det här så har vi fått en jätteskön kommentar från en av våra lyssnare som jag skulle vilja läsa direkt. Eh, och då är det en kille som har skrivit så här via Instagram Direct eh, så ska han säga, vill jag bara säga att jag har lyssnat på 26 avsnitt av podden på en vecka. Ni är så, det är imponerande. Ja det är riktigt imponerande. Eh, ni är så duktiga. Det är typ
1: fyra avsnitt varje dag.
0: Alltså det är grymt. Mm. Jag skulle vilja, jag måste ställa en fråga sen till honom, vad gjorde du under tiden du lyssnade, alltså var du hemma och bara lyssna satt eller var du ute och sprang eller hur var liksom aktivitetsmoden, mm. men i alla fall, ni är så duktiga att berätta och beskriva på ett enkelt sätt, superglad att jag hittade er. Och det här gjorde verkligen min dag och riktigt imponerande att man orkade lyssna på oss så mycket. Så jag blev ju lite nyfiken och tänkte, men det här är en skön lyssnare, mm. som alla våra andra lyssnare. Mm. Så jag gick in på Instagram och bara, alltså vilken skön mm. Ja.
1: Och jag är inte mm. överraskad att du, du gjorde det. Nej. Det vet vi vid det här laget, att du är, du är en riktig så här, stalker. Liksom, du kan inte bara, ah, någon skrev någonting här och så läser man det och så går man vidare med sitt Nej, då ska man ta reda på vem den personen ja, men är alltså,
0: Jag tycker, så här är det när vi spelar in våra avsnitt så lämnar vi ut ganska
1: för, för det här gjorde du även på om du minst det med Jason och Linnea några av våra ledare innan ja, de och så stakade du dem och liksom Alltså
0: stakade med inte att jag liksom kontaktade dem mer att jag hade ja, Men koll det stod på ju dem.
1: utanför deras ja, på gården och titta in genom fönstren. Nej, ska.
0: Det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte, vill jag säga. Ifall någon trodde det hemmen var seriös. verkligen inte. Men så här tänker jag. Hör du häpna här. Det
1: tryckte stå på spelet. Ja, precis.
0: Så här tänker jag. Du och jag vi spelar in de här avsnitt och medan vi pratar om Bibeln och liksom ja men du vet man pratar om tunga grejer ibland så lämnar vi ganska mycket ut av vilka vi är som personer, oss själva om vad vi, ja men dina svårigheter med träning och, och ja, jag har inga fel men du förstår. Just det. <laughs> Nej vad ska jag mm. men Och då får man ju lära känna oss. Och då mm. tänker jag så här, men våra lyssnare du som mm. lyssnar, du typ känner säkert har du lyssnat kontinuerligt så känner du att du känner oss. Mm. Ja, det är många som har uttryckt så. Det känns som att ni är mina vänner eller mm. att jag känner er. Men jag vet ju ingenting om våra lyssnare. Mm. Och då känner jag så här, det är lite give and take Jaha. i relationen. Så det här blir mitt sätt att bara, men vem är du då? Och du behöver inte veta att jag kollar in dig. Liksom. Just det. Men det blir intressant.
1: Ja, det där var faktiskt eh, väldigt intressant, att ja. det går det här extra steget så att när du säger vi älskar våra lyssnare så, så, är det kan, så är det inte vilken stjärna som helst som sitter och pratar inför fem miljoner personer och säger I love you guys liksom nej guysen, för jag
0: vet, jag, vet, jag vet vem du är mm. nej, jag ska, nej men jag vet mm. Eller, inte alla för vi har ju ett par tusen här nu mm. men, men i alla fall de som är lite aktiva på Instagram och höra av sig- så vill jag ju kolla upp liksom. men mm. vem är vad, vad
1: fick du ut av den här personen?
0: Ja, men den här killen- eh, han håller ju på med någon sport. Mm. Eh, som en sån här riktigt cool... Nu kommer jag kanske skämma ut med. Att totalt- men en sån här häftig, du vet...
1: Extremsport eller? Ja,
0: precis. En sån här motorcykel- fast det är helt säkert inte en motorcykel- där man kan göra volter i luften. Okay. Alltså, sånt är ju supergrymt. Mm. Riktigt coolt. Då... Ja men det är imponerande. Alltså människor som vågar göra sådana extrema sporter. Mm. Eh, och då tänker man samma, oj hur tänker du kring döden och livet då?
1: Ja just det. Ja. Mm. Själv vågar man ju knappt göra en kullerbytta. För att man äh, är rädd att är... bry bryta ryggen ja. och landa fel. Och...
0: Om man tänker på hur andra ska se liksom den där. Ja. Ja, men det, det den kan... Synen. Synen att, av att, 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 att man gör en kullerbytta. Det ser bara inte <laughs> vackert ut. Så man tänker på sin nästa. Mm. Ja. ja men det
1: där, det där är faktiskt... Eh... Nej, jag, jag, ibland så vill jag verkligen sätta mig in i en sådan persons hjärna. Hur tänker man? Med, med grejen är att, att, jag tittar ju på så här extremesporter på så här tv och så. De säger ju att de är ju rädda. Alltså mm. det, det är inte så att, man, att, att de inte, liksom att de stänger av hjärnan och inte tänker eller så här. Utan det här är något som de jobbar med. Och det finns ju en grundläggande rädsla för att om rädslan försvinner. Då försvinner en, viktig, liksom en ett, ett viktigt säkerhetsnät som kroppen har inbyggt. För mm. rättsland talar om för oss att nu ska jag göra någonting farligt. Och därför behöver jag vara på allerten. Ska jag verkligen göra det här? Mm. Eh, och, och utan den rädslan så försvinner ju allt alla liksom här, um, spärrarna, och, och då liksom kan vi i princip gå på gatan och gå in i en vägg utan att tänka. Ja,
0: men jag, jag håller med lite i det du säger, eller jag håller med i det du säger: för att lite i alla fall en liten uns av rädsla gör att man får igång det här adrenalinkicket. Mm. Du vet alltså, blodet bara börjar russa runt, och mm. så känner man att man är skärpt. Ja men hur som helst. Mm. är Men man inte, jag kan tänka
1: mig att man får inte låta rättsland ta över. Nej. För då slutar det med att då gör man inte det där hoppet. Eh, utan, utan, det är eh, så
0: roligt att du och jag pratar om den här spåkosporten. Vi, vi, vi kan ju kan. det här. Det är typiskt kommentatorer. Man pratar om men något idag som man aldrig man, skulle göra. Man
1: är ju expert ja. på allt. Man har sett det på tv plus att är man expert
0: Ja, men i alla fall, min poäng var vilka sköna lyssnare. Vi har fantastiska människor och jag, jag vet, jag känner inte er liksom ute in, verkligen inte. Men jag är så tacksam för alla våra lyssnare och tack att ni tar er tiden. Och faktiskt investerar i det som är, vi pratar kring, Bibeln och, och de sakerna.
1: Mm. Och du har ju varit med, i Irena, nu typ i nästan ett, ett halvårstid. Där det har hänt en, en ganska... Speciell grej utifrån det här som folk skriver. När de, när de uppmuntrar. För vi alltså våra liv är inte problemfria långt ifrån. Precis som alla andra. Mm. Och ibland går vi igenom tuffa saker. Och det är liksom tuffa samtal som man ska ta med vissa. Och det, saker går inte exakt som, som man har tänkt. Och ibland känner man sig lite nere. Och då är det som att varenda tillfälle i sex månaders tid. Så har Gud talat till oss. Genom vad folk har skrivit.
0: Det är riktigt häftigt. Det är verkligen så för att. Och det har varit så. Alltså rätt ord i rätt tid. Eh, och, och jag vet att vi får mycket uppmuntran och sådär. Men det har verkligen tajmat in på ett så här övernaturligt sätt. Mm. Eh, bara för. Ja, men ett tag sedan. Då var det en situation där man kände så här. Uh, du vet så här, i ledarskap eller olika saker och liksom att bygga kyrka eh, är ju att man jobbar med människor och människor kan vara komplexa också. Och det är mm. upp och svårigheter och allt det där. Eh, och då kan man ibland tvivla lite så här, på sig själv och bara men eh, vad, vad gör man eller är jag tillräckligt bra ledare hur kan jag bli bättre eller mm. du vet alla dessa frågor som man kan ha. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att det var en viss situation där man kände sig lite nere faktiskt. Och då var det en lyssnare som hörde av sig. Och bara hej jag vill bara berätta. Typ samma timme. Ja hej jag vill bara berätta det här betyder så mycket. Jag känner att jag får så mycket. Jag växer i min tro och det här och det här och det här. Och då kände jag bara så att Var tack. det inte den
1: person som också skrev på slutet här. Sluta inte med det ni gör.
0: Ja och då kände man så här. Tack Gud för att. Jag vet inte om den här personen kände att den skulle göra det. Eller om den bara gjorde det av sig själv, Men oavsett vad så använde Gud. Den personen för att skriva det där. För att det var. Verkligen så till enorm uppmuntran eh, Och man behöver det där Man behöver mm. höra när man hör andra röster Så behöver man höra det, ni gör, det är viktigt, ge inte upp Och inte bara för det, det, det vi hjälp... gör
1: liksom, Känner man någonting på sitt hjärta mm. Och det här säger mer än någonsin liksom, Skriv till den personen som du Absolut. känner men nu, nu ska jag uppmuntra den här människan För det kan vara så med stor sannolikhet Att det är Gud som pockar på Och Gud vill säga någonting till den människan Genom dig som får den här känslan mm. och skulle det inte vara Gud så är det mycket vunnit i alla fall för då har man i alla fall uppmuntrat eh, den personen men bara liksom våga gå på den på den här mycket grejen bra. Så är det. och precis som du säger vi har liksom många härliga och sköna lyssnare men även lyssnarna eh, det är inte bara liksom guld och gröna skogar och det är liksom en, att man glider runt på en räkmacka utan människor kämpar mm. speciellt i den tiden där vi som vi går igenom just nu med corona och allt det här som pågår med nedstängningar på olika, i olika regioner där man liksom inte kan gå ut och göra någonting. Och mitt i det så kämpar eh, människor. Och inför det här avsnittet så bara fick jag ett, ett tilltal. Jag brukar inte få det så här i just podden. Eh, men just det här att, att jag tror det finns människor som lyssnar som behöver höra det här. Att den som bor i dig är större än den som finns i den här världen. Och man kan leva under väldigt mycket tryck. Det kan vara saker inom familjen. Det kan vara saker på jobbet. Det kan vara människor som kommer med påtryckningar. Det kan vara att man lever i en osund relation. Och det finns liksom ett tryck utifrån. Men så länge trycket inifrån. Det vill säga Gud som bor inom oss. Är starkare än trycket utifrån. Så kommer vi att, att klara av det. Så jag vill bara påminna någon som lyssnar på det här att. Att eh, du kommer klara dig genom det och att den som bor i dig är större än den som verkar i, i den här världen. Men frågan som vi ska titta på eh, i det här avsnittet är som sagt, lever vi i den sista eh, tiden? Mm. Och det är just exakt den frågan som har skapat massa spekulationer och folk skriver bloggar och artiklar och böcker och allt möjligt. Och man undrar ju, lever vi? I den sista tiden. Och, och någonstans så, så vill vi tro att vi gör det. Mm. Därför att det ligger i människans natur att känna att jag är viktig. Vår generation här. Det är minst som vi som ska få möta Jesus. Ja, det är vi det. som ska. Alla kommer få möta Jesus. Men det är vi som kommer leva när Jesus kommer tillbaka. Och, och, och därför så vill vi gärna tro att ja, men vi lever i den sista tiden. Och Jesus kommer liksom bara inom tio års tid. Och, 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 och sådär.
0: Absolut och det är intressant det du säger att det är alltid så att man i den generation man lever i så vill man vara med om uppryckelsen <laughs> eh, och Jesus eh, beskriver i Matteusevangeliet kapitel 24 olika saker där kring olika tecken kan man säga, eh, olika... Saker som man kan vara vaksam kring. Eh, och ha med i bakhuvudet. Och då säger han från.
1: Och vi har sexorna. I den texten så finns det sex olika tecken. Som, som vi ska prata eh, som om. Ja. Så jag rekommenderar alla att, att efter det här. Eller kanske redan nu pausa. Och, men i alla fall att läsa hela Matteus 24. Från början till slut. För då får man med sig liksom helheten i. Hur Jesus pratar och adresserar det här med att han, han kommer snart.
0: Mm. Så vi tar dem lite bit för bit här. Och det första eh, som han säger här i början är att Jesus säger till dem. Se upp från eh, som sagt Matteusevangeliet kapitel 24 och vers 4. Jesus sa till dem se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och de ska leda många vilse. Så här så talas det om att det är många som ska utse sig själva för att vara någon slags messiasgestalt.
1: Exakt. Eh, och det, det vi kommer göra i, med de här sex Det är just att visa att vi faktiskt lever nära. Om inte i så lever vi nära den sista tiden. Men det i sig betyder inte att Jesus kommer nu. Och det kommer vi titta på i eh, några verser här längre fram. Mm. Men här kan vi verkligen se att vi lever verkligen i en tid där... Där det aldrig någonsin tidigare har funnits så många messiasgestalter som, som finns idag. Alltså människor som kommer och utger sig för att vara messias. Människor som utger sig för att vara stora ledare för Jesus och, och så vidare. Och på Wikipedia finns det en lista med 33 olika falska messiasgestalter genom historien. Och det som är intressant med dem det är att bara 10 av dem levde innan. 1900-talet. Så
0: det har ökat mycket därefter?
1: Ja, alltså över två tredjedelar av alla messiasgestalter levde de senaste 100, cirka hundra åren mm. eh, i vår historia. Och från på 1900 år så har det funnits tio eh, stycken. Eh.
0: Ja, men, och sen om man tittar i vår tid som är lite närmare där, där vi lever i idag. Så bara för vad är det, ungefär 15 år sedan något sånt där, så hände det, det här i Sverige som har varit enorma skriverier kring. Och då pratar jag om Knutby. Den här eh, sekten där en kvinna utser sig själv till att vara en kristibrud, eh, En slags liksom messiasgestalt och allt det eh, sjuka och osunda som händer runt omkring där.
1: Exakt. Och det står ju här att många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och så ska det stå också att de ska leda många vilse. Och vi lever också i en tid där vi med, med väldigt mycket religionsbeblandning. Eh, det var någon som skickade en bild på någon ny rörelse i Malmö som kör runt och där alla de här loggorna det är liksom en halv månad ett kors och vad heter det? jude och liksom alla möjliga religioner och så säger man att allt är rätt och allt är sant och, och, och det ser vi ske i våran tid och, och här någonstans så är det som att man på just den punkten så stänger man nästan av hjärnan lite grann därför att alla dessa religioner som man säger att alla dessa leder till, till samma gud de säger ju motstridiga saker. Mm. Så, så tänk dig själv om du ska få- en liksom vägbeskrivning till, till ett ställe. Och så, säger, och så får du- fem olika vägbeskrivningar. Helt olika som leder helt olika ställen. Men så säger man ändå att ja, men alla de leder ändå- samma Fast mm. de gör ju inte det. Man kan inte säga att Jesus har- Dött på korset för våra synder. Och så samtidigt så har man en skrift som säger. Nej Jesus har inte dött på korset för våra synder. Och båda är sant. Mm. Två motstridiga sanningar kan inte båda vara sant. Precis. Antingen är båda falska. Eller så är en av dem. Sann, men båda kan inte vara sanna.
0: Absolut, dels så är det den saken. Men sen tror jag också att många har med en filosofisk tanke i det här med att alla religioner leder till samma Gud. Till exempel att man snickar ihop sin egen Gud. Man plockar och väljer och sen drar man ihop en liten image av vem Gud är. Och så tänker man det här är vägen och sanningen. Mm. Eh, Medan Jesus är väldigt tydlig och väldigt faktiskt... Eh, Eh, opolitiskt eh, korrekt när han säger jag är vägen livet och sanningen, säger Exakt,
1: han. i bestämd form och, mm. och det här kanske är lite ett önsketänkande att vi hade önskat att vi alla kunde hålla varandra händerna och trivas ihop och tycka likadant och tänka likadant men, men företrädare för de här olika religionerna som är insatta i det, de vet ju att att Men det här är ju inte samma, det är ju inte samma sak. Det, och många gånger så är det svart. Alltså så långt ifrån varandra man kan, man kan komma. Mm. Men, men allt det där pratar Jesus om. just det här, Men se upp så att ingen lurar Och att det här kommer komma. Liksom religioner och, och mm. olika... Är så här.
0: Precis och just det här med att man ska vara vaksam. Vad en sista grej är oftast så. När man vill vilseleda någon. Så kommer man inte med något helt annorlunda. Exakt. Utan man kommer med någonting som är rätt så nära sanningen. Att det känns trovärdigt. Men att det leder åt helt annat håll. Att det är vilseledande.
1: Just det. Eh. Typ att det, ja, men det är Gud. Mm. Fast det är inte genom Jesus. Ja. Typ att, alltså att det är nära men det är inte samma. Mm. Och det är nästan farligare än att någon säger att. Nej men det är. Det är Mons Helgeson som ja. flyger runt på den här gåsen Det är han som är Gud och det är han som är vägen mm. Skulle man någon sagt så då vet man att det där stämmer ju inte
0: Precis. Men om
1: det är nära men ändå inte samma så är man det då
0: Så där ska man vaksam kring Så fortsätter han i Matteus kapitel 24 som sagt i vers 6 Där det talas om en annan sak Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig men låt er inte skrämmas. Det måste ske. Men det betyder inte att slutet har kommit. Mm. Och hemmen krig är ju någonting som vi har sett genom historien. Det är någonting som sker än idag också.
1: Alltså vi, vi har alltid haft krig mm. genom historien. Eh, det har utkämpats stora krig genom historien. Men det förblir fortfarande en sanning. Att vi, det har aldrig funnits så många krig. Och det har aldrig dött så många människor. Som de senaste ...hundra åren i världshistorien. Alltså man brukar säga att från andra världskriget eh, 1945... ...så har vi endast haft fred på jorden i tre veckor.
0: Det är helt galet.
1: Och i detta nu så pågår krig runt om i, eh, i Östeuropa... ...och det pågår krig på andra
0: Med inbördeskrig a, andra också.
1: Inbördeskrig och bara under, liksom den här, från 1945 skulle man kunna prata om... ...Vietnamkriget, sexdagarskriget i Israel, Koreakriget... ...Gulfkriget, kriget i Afghanistan... Vi har det här med IS. Som, som Det är inte liksom land mot land. Utan här har vi en rörelse som, mm. som förklarar krig mot eh, andra mm. människor. Eh, så, så det är liksom point, spot on när Jesus säger att ni kommer få höra rykten om krig. Men så säger han också så här. Och det är det här jag vill komma fram till. Så säger han, ni kommer höra rykten om krig i vers 6 i kapitel 24 i Mattias evangeliet. Men låt er inte skrämmas. Det här måste ske. Men det betyder inte... Att slutet har kommit. Mm. Och det är det vi missar ibland. Att oh, kolla här nu är det så mycket krig. Det betyder, det betyder att Jesus kommer snart. Och det gör han också det här mm. ordet snart som vi har pratat om. Men att Jesus kommer
0: nu. Liksom, typ. nu mm. liksom,
1: eller om, om några år. Mm. Men då står det så här att det här tecknet. Det är inte ett tecken på att Jesus kommer nu. Utan det här tecknet är bara på att slutet är nära. Att vi är mm. på väg in mot slutet.
0: Lite det, det är som vi... början
1: på slutet men vi är inte inne i slutet.
0: Precis, lite det som vi pratade om där. Man märker att sommaren närmar sig. När liksom dessa knoppar börjar blomma ut och så vidare.
1: Precis.
0: Men vi tar nästa del också. För det är ganska mycket här. Mm. Och han fortsätter ännu en gång. I Mattias 24 och från vers 7. Så säger Jesus. Folk och länder ska resa sig mot varandra. Och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra- men allt detta är bara början på födselverkarna.
1: Mm. Än en gång, men allt detta är bara början på födselverkarna. Det vill säga, att det här är bara början. Det här är inte tecknet på att nu kommer Jesus. Utan det här är bara liksom det vi nämnde nyss. Men så står det om hungersnöd och så står det om jordbävningar. Och bara idag så kommer 40, 40 000 människor att dö i svält. Mm. Bara idag. Och det är 27 personer varje minut. Så det här avsnittet liksom är 30 minuter långt. Så varje minut som vi sitter och pratar. Så dör 27 människor i svält. Och det är mer än AIDS, malaria, tuberkulos. Eh, skördar tillsammans. Mm. Eh, 40 000 människor varje dag i, i hungersnöd. I, och så eh, det finns det också statistik som visar att idag kommer en av åtta människor. Att gå och lägga sig hungrig i magen. Alltså på tom eh, mage. Mm. Eh, sen så står det också om det här med jordbävningar. Samma sak där, det har alltid funnits jordbävningar genom historien. Men det som är intressant här att från 1900-talets början till 1970 så har det funnits cirka 20 000 jordbävningar varje år. Men från år 70 till idag har den siffran ökat till 70 000 jordbävningar varje år.
0: Ja det är helt otroligt, så, det är verkligen en sån ökning.
1: Ja så bara de senaste 50 åren så har, den, så har det liksom ett, ett tredubblats från vad det var i... Och då pratar vi bara om den period då vi kan mäta. Så vi jämför liksom inte från medeltiden där vi inte mäter jordbävningar på samma sätt. Utan vi mäter de senaste 100 åren. Och då har det skett en, ök en tredubbling bara de senaste 50 åren. Ja men vi går vidare då. Vi har tagit tre stycken och så är vi inne på nummer fyra. Vers 9 då, nästa vers så står det så här. Man ska tortera och döda er. Och ni ska bli hatade av alla. För mitt namns skull.
0: Mm. Och den är ju rätt så tuff. För här är det någonting som händer. De som har satt sin tro till Jesus. Att det är väldigt tydligt att det kommer en enorm förföljelse. Och idag så eh, finns det förföljelse. Jag vet att det finns vissa grupper som man tycker blir förföljda. Och det finns eh, vissa minoriteter och så vidare. Som blir förföljda på olika sätt. Men idag om man tittar på... Hur det ser ut eh, så är över hundra miljoner kristna eh, förföljda på grund av sin tro på Jesus. Mm. Eh, och när man tittar på all förföljelse i världen över så är det faktiskt inte. Även om det sker mot eh, hbtq-personer eller mot eh, vissa eh, färgade människor. eller Muslimar, Muslimer, judar. Exakt, alla dessa olika.
1: Och, och jag ska säga det, att all förföljelse är fel.
0: Definitivt. Eh,
1: oavsett vad det är för tro, oavsett vad det är för... liksom. Läggning, oavsett vad man liksom gör med sig liksom så här. All förföljelse är fel.
0: Självklart. Jo, men det, Så är det ju. Men ändå om man tittar på hur statistiken ser ut. Så säger man att 80% av all förföljelse i världen. Sker mot kristna människor. Mm. Eh, så där så ser man också den här jätteförföljelsen liksom, som sker. Det sker eh,
1: förföljelse i Kina. Ja, ja, ja det eh, gör det. Där får man inte ens lov att vara kristen och vara öppet kristen. Utan mm. allt ska ske liksom... I, i, I hemlighet. Pastorer förbjuds och vara pastorer. Och folk fängslas. Det finns...
0: Precis. Och det finns världen över på många olika sätt. Jag tänker Korea. Om det är Nord, Nordkorea, ja. Nordkorea som är helt stängt där. Och många andra länder. Och många andra liksom, grupper. Många
1: muslimska länder.
0: Precis. Och när man tittar på förföljelsen. Om man får den här statistiken. Så kan det vara lite svårt för oss. Som lever i väst. Av att liksom förstå det här, hur brett det är och vad människor verkligen får lida för sin tro, för i vår tid, inte för att minimera det på något sätt, men ändå att vi har svårt att, att ta in det tror jag, i alla fall med handen på hjärtat i vår vardag för det vi kan uppleva som kan vara jobbigt är kanske att någon slänger en tråkig kommentar eller man känner sig illa behandlad genom att man kanske blir behandlad annorlunda under fikarasten för att man har en tro eller... och det i sig är hemskt men om man jämför det med vad eh, liksom våra bröder och systrar i Mellanöstern eller i Kina eller i dessa länder får uppleva på grund av sin tro så mm. är det en helt annan liksom, värld. Eh,
1: Jag tror det ligger fortfarande faktiskt i, i bakhuvudet på oss. Det här var bara liksom, eh, fyra, fem år sedan när IS drog fram och tillfångatog tog människor, förstörde deras hem, förstörde eh, deras kyrkor våldtog, eh, kvinnor. våldtog kvinnorna. Med den en, och, och de gjorde det inte med vem som helst utan med den anledningen av att de var, av att de var kristna. Mm. De gjorde det med yazidier också. Eh, men den största gruppen som de förföljde var kristna. Och de gjorde det just för att de var kristna. Inte för vilken anledning som helst. Och de tvingade dem och sa att om du bekänner dig till islam. Då, då får du leva. Men om du inte gör det då kommer vi förstöra ditt liv, förstöra mm. ditt hem och alla de här sakerna. Man halshögde dem. Man lade deras Liksom huvuden på pålar mm. Man eh, Hade liksom massskjutningar Och sköt dem i nacken Och hade massbegravningar Och allt det här sker i våran tid och Precis som du säger Irena Vi har svårt att förstå Att det där är kristna För att kristna människor för, för oss Det är typ amerikaner Eller, mm. eller så här men, men, men det är en minoritet Alltså de kristna amerikanerna Är ju en minoritet jämfört med Alla mm. andra kristna som finns runt om i världen Som får lida för sin tro. Och som verkligen uppfyller det som Jesus förutsåg Att människor kommer torteras och, och, och dödas. För mm. sin tro.
0: Och jag tycker just i den situationen. När man får läsa om de här olika saker som människor får gå igenom. På grund av sin tro i andra länder. Eh, så, så märker man också deras tro. Vilken bärkraft den har. Och vilket hopp de verkligen har i sitt hjärta. Att du kan ta koll på min kropp här. Men du kan inte ta... Ta det, som, ta det ifrån mig vart jag är på väg någonstans. Alltså jag kommer, Jesus kommer komma snart och jag kommer möta honom förr eller senare. Exakt. Jag kommer uppstå tillsammans med honom. Eh, och det är ett fruktansvärt sätt att dö på. Men de vet att de kommer leva i all evighet. Och de håller fast vid sin eh, tro på Jesus.
1: Exakt, de har det evighetsperspektivet som mm. vi så mycket behöver i vår kontext i västvärlden också. Mm. Men om vi går in på punkt 5 eller det femte tecknet då i Matteus evangeliet. Och då hoppar vi till vers 12 så står det så här. Och när laglösheten ökar kommer kärleken hos de flesta att kalna. Mm. Det pratas här om, om laglöshet, det pratar om ett samhällsklimat där kärleken har svalnat.
0: Precis. Eh, och kärleken där i... Hur det svanar. Det kan ju vara hur vi behandlar varandra. Det kan vara i hur vi börjar kritisera andra människor, hur de lever sina liv. Det kan vara i att vi börjar peka på eh, På vad man behöver förbättra och så vidare. Att Kärleken och drivkraften till gud, kärlek till mig själv, kärlek till min nästa. Eh, börjar bli råare och råare. och det kallar Och man tittar idag eh, vilken. Hur det uttrycker sig med den här hatet. Som mm. vi har gentemot olika grupper. Den här hemska Black Lives. Eller det är inte hemskt Black Lives Matter. Men just hela den där mm. situationen där. Hur det är polariserat man... mellan, mellan olika liksom människor. och Olika grupper.
1: Exakt. Och här skulle man kunna gå alltså åt tio olika. Om inte hundra olika håll. För att ge. Liksom, inte bevis. Men liksom visa hur kärleken har. Sjunkit och, och liksom svalnat och, och samhällsklimatet har blivit hårdare. Men en av de sakerna det är ju det här med, med sexslavar. Mm. Så, som, vi, vi tror att liksom, slaveriet men det, det tillhör det stenåldern liksom, mm. eller medeltiden. Men det pågår här och nu.
0: Verkligen det gör det och det är så fruktansvärt. Och det här är någonting... Jag vet att vi båda har det nära vårt hjärta. Men bara det här faktum att det, att det pågår i vår moderna tid. Det är över 27 miljoner, tror jag om det är inte mer. Mm. Sex slavar idag. Eh, och bara en till max 2 procent som jag förstod det på dem. Av de 27 miljoner blir räddade. Alltså det är kvinnor. Det är barn eh, som blir utsatta för att sälja sina kroppar genom sex. Eh, man sätter dem i Olika bordeller. Man tvingade dem att ta, ta emot flera män i någon lägenhet och man hört talas om att det kan vara typ, ja,
1: upp till 40 män på en ja. dag för en, en liten flicka.
0: Ja, och det är till och med barn, mm. precis. Eh, och genomsnittsåldern där på flickorna är runt 12 år tror jag. Det har varit situationer där man har pratat om Nepal till exempel. Det har hänt mycket där. Mm. Det händer världen över med just små flickor på 6-7 år till och med. Mm. Så har man sett situationer och det är så fruktansvärt. Och det är så sjukt. Och det är en sån mörke där man undrar- Gode Gud, alltså mm. kom tillbaka snart Jesus för att mm. människor inte ska lida. Det är så hemskt. Mm. Så varje dag så läser man om de här hemska dåd som sker runt om i världen. Det är förföljelse, det är människor får offra sina liv. Människor blir behandlade på ett eh, förnedrande sätt. Mm. Eh, och ännu så är inte tiden helt där. Utan det närmar sig att Jesus ska komma tillbaka.
1: Exakt och än en gång många av de här sakerna som vi pratar om. Det har hänt genom historien. Det är inte en världsnyhet. Att nu, nu har liksom, att, att, att kärlekens valnar. Och att det är krig och jord, jordbävningar. Det är inte nytt. Men det har aldrig i världshistorien. Varit så koncentrerat. Under så kort tid. Och, och varit så mycket. Av, mm. av allt det här. Och allt det där blir ett tecken för oss. Att, att Jesus. Han, han var före sin tid. När han sa alla de här sakerna. Att de här sakerna kommer att hända. Och vi lever mitt i det. Och vem vet. Om det vi lever mitt i nu. Om det är det Jesus beskriver. Eller om det kanske ska bli tio gånger värre. Mm. Och sen så, så, så är, är slutet nära.
0: Precis. Och sen så när man pratar om att slutet är nära. Så finns det ändå det ultimata tecknet. Eh, att ändå kolla efter.
1: Exakt. För de här tecknen som vi pratar om nu. De sa, har vi kommit överens om. De säger inte att Jesus kommer nu. Men det finns ett tecken. Och när det tecknet uppfylls. Då vet vi att slutet vi. ska komma ja. Nu är slutet nära mm. och då kommer Jesus tillbaka. Mm.
0: Och den kan vi läsa om i Matteusevangeliet evangeliet en gång i kapitel 24 och från vers 14. Och då står det, och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Vilket innebär att människor över hela vår värld Ska få en möjlighet att få höra vem Jesus är, varför han kom, vem Gud är. De ska få höra det glada budskapet. När det har berättats hela världen till mm. alla dessa olika folkgrupper som det finns i vår tid. Mm. Sen ska slutet komma sig i Bibeln. Så det mm. är liksom när det alla, ultimata tecknet.
1: Exakt, när ja. alla har fått chansen mm. att säga sitt ja eller sitt nej till Jesus- Genom att det finns eh, liksom, eh, biblar på biblioteket. Eller genom att vi sprider. Eller genom att vi berättar om våran tro.
0: Man når ut till stammar som folk ännu inte. Liksom, då, där de är isolerade och vet inte någonting om en värld utanför. Ex när alla får möjlighet att höra.
1: Exakt. Och det som är intressant med det. Det är ju att Jesus innan han forts upp till himlen för sista gången. Och ska komma tillbaka snart. Innan han gjorde det så sa han att. Gå ut och gör alla folk till mina lärningar. Och så säger han att att, att det, här, det här evangeliet jag vill att ni sprider det, evangeliet betyder glada nyheter mm. de här glada nyheterna om att jag har dött och uppstått och att jag kommer tillbaka de vill jag att ni sprider över hela världen eh, och så han, han har gett oss det uppdraget för, för, för det är som att Jesus säger att om ni gör det så kommer jag komma snabbare snarare än senare.
0: Mm. Och vi kan vara med och påskynda lite, och det är det som det står om i andra Petrusbrevet, kapitel 3 och 12, där vi kan påskynda Herrens ankomst. Och det mm. gör vi genom att vi är med och inte bara hålla Jesus för oss själva. Eh, utan vi är med och dela med oss av vem Jesus är. Vem Gud är. Varför han kom. Eh, och berätta det glada budskapet. Och, eh, och det kan man göra idag med den moderna tekniken på ett helt annat sätt. Alltså man kan verkligen... Eh, Expandera äh, framåt och brett äh, på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut för några år sedan bara.
1: Mm. Och det kan man göra på alltså, det finns en massa olika sätt. För att det vi tänker, ofta så tänker vi så här: Men det är några få utvalda människor som ska stå på liksom, och predika och, och, och de här sakerna. Men grejen är att Jesus sa inte det här till någon enskild person utan han sa det till en grupp av många mm. lärjungar. som skulle göra det här tillsammans. Och det här gör vi tillsammans, jag och Rena, du som lyssnar. Och vi kan göra det på olika sätt. Vi kan göra det genom sociala medier till exempel. Genom att du delar den här podden. Andra kristna poddar och budskap. Du kan göra det genom att skriva den här grejen som vi sa. Skriv någon uppmuntrande grej till någon. Mm. Men man kan också göra det genom att bli en del av en lokal församling. Mm. Engagera sig där. Bli en bra medlem så att den här församlingen. Den här kroppen kan få ut så bra som möjligt. Mm. Man kan göra det genom att ge eh, till den församlingen. Man kan ge till voice podden också om man vill. För då kan vi... Då använder vi de pengarna för att sprida det här på sociala medier. Man kan göra det, på så många, man kan göra det genom att ingå i team. Ja. Baka bullar till att med fikat. och
0: tjäna och göra det möjligt så att andra människor får ett möte med Gud på olika sätt.
1: Exakt och alla de här sakerna de kommer bidra till att fler människor kommer höra. Så det är inte bara den som predikas förtjänst att någon får höra om Jesus. Utan det här är något som vi gör alla. Och mm. varje praktisk handling som vi gör kommer få en andlig implikation. Och kommer bidra till spridandet av evangeliet. Mm. Och när vi alla tar krokar med varandra. Och slutar med det här inbördeskriget. Bland liksom vilken teologisk grej som är rätt och fel. och Alla de här sakerna. Och bara, men alltså, vi har ett uppdrag att fullfölja. Mm. När vi gör det. Då kan vi påskynda Herrens ankomst. Så om man verkligen längtar efter Jesus. Då är det här vägen att gå. För att Jesus ska komma snabbare istället för senare.
0: Så bra sagt verkligen och vi i Bibeln pratar om att eh, vi som har satt vår tro till Jesus vi är en församlingen är som en kropp och kroppen kan inte vara splittrad kroppen kan inte hålla sig till vissa delar som man tycker är bra och andra delar mindre viktiga utan vi alla behövs varje troende är med och eh, behövs för att eh, påskynda det här. Eh, och jag tycker det är så viktigt det du säger Herman i att vi alla är med i en kedja av att en människa får höra och att en människa får komma till tro det är inte bara en stjärna liksom, utan vi alla är med på något sätt mm. jag har träffat så många människor där andra har sått in små frön i den personen och sen så får jag vara med kanske i en kedja där den personen sen, känner sig redo men det är inte på grund av mötet mig mm. eh, utan det är på grund av att genom den, den personens liv så har andra kristna kommit eh, eh, korsat den personens väg och sagt och varit och behandlat och visat olika sätt vem Jesus är och med tiden så har den känt sig redo och jag får vara kanske på slutet där och be tillsammans med den eller någon annan så vi alla behövs Så en liten kort sammanfattning kring det vi har pratat om är att vi har pratat om de här olika tecken i hur kommer det att se ut och då vet vi att även om det visar sig så är slutet ännu inte kommit. Eh, och sen har vi pratat om vad är det ultimata tecknet att kolla efter. Och vad är min del faktiskt i det hela. Eh, och vi pratar om att vi alla kan vara med och bidra till att det glada budskapet om vår Gud. Att det kan spridas så att människor får utifrån sin fria vilja möjlighet att få välja om man vill vara med Gud. Eller om man inte vill vara med Gud. Eh, så du som lyssnar, du får jättegärna dela det här. Känner du att mina vänner och mina nära och kära eller folk som jag inte ens känner där via sociala medier eh, hjälp oss att sprida här om du tycker det är viktigt eh, nästa vecka så har vi sista delen där i det här temat evigheten och efter det så kommer vi ha ett mycket spännande tema som jag inte ska avslöja nu, mm. eh, jag vill gärna göra det men jag ska inte göra det, det kommer bli super du får inte göra det jag får inte.
1: <laughs> men ni får gärna säga tack och hej för den här <laughs> ja, gången
0: <laughs> tack för att ni lyssnar ha, ha det så eh, så
1: gott, jättebra då. hejdå, hejdå.